0: Su sangre, mi victoria. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque miren, amados hermanos, todo lo que Dios hizo está manifestado en la cruz del Calvario y en su obra en la cruz. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 11 al 18. Refiriéndose a los sacerdotes dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar los pecados ¿Qué hacían los sacrificios del Antiguo Testamento? Solo hacían, lo único que hacían era señalar a Cristo Por eso Juan cuando le vio dijo, he ahí el, el Cordero de Dios que quita Los otros solo hacían tapar el pecado, nada más, solo tapaban pero no quitaban el pecado, no cancelaban la deuda. ¿sí? Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros, los que hemos creído en Cristo y le hemos recibido como Salvador Dice que Él hace perfectos, ¿hace qué? Perfectos a los santificados Versículo 15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo Porque después de haber dicho Porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más que me acordaré. Su deuda fue cancelada. El pecado hacía separación entre Dios y nosotros. Y el hacer separación entre Dios y nosotros hacía separación entre la bendición De Dios y nosotros El pecado era un estorbo Era era una una oposición Es algo que impedía Con todo y eso Dios hace llover sobre buenos Y sobre malos Sobre justos Y sobre injustos Porque Él no hace acepción De personas Y nunca le dio la espalda a su creación Amén Entonces Ahora vamos a empezar ahí la sangre que Jesús derramó en este único sacrificio es la base de, y vamos a ver cuatro cosas ¿sí? Es la base del nuevo pacto Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18 Dice, que ya lo leímos, este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Y añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones ¿Cuál era ese nuevo pacto? El antiguo pacto estaba basado en sacrificios continuos y permanentes Y en la circuncisión y en hacer muchas cosas Este nuevo pacto es Jesús fue a la cruz el Padre cargó sobre él todos mis, mis pecados Así como en el Antiguo Testamento en los sacrificios ponían en la mano el sacerdote cargando el pecado sobre, sobre ese cordero ¿sí? Que uno lo mandaba al desierto y el otro lo sacrificaba El que mandaba al desierto simbolizaba que ya los pecados no estaban ahí ¿sí? Y ahora que Jesús fue a la cruz, Él pagó por mí Fue por mis pecados Y ahora, ¿qué pasó? Que esos pecados fueron remitidos, fueron enviados Sí. Remisión es perdonar o libertar a alguien de una obligación o pena. Es enviar o mandar una cosa o una persona o un lugar. Y qué fue lo que hizo? Que cogió mis pecados y dice que la palabra que tan lejos está el oriente del occidente así cogió y ¡fum! arrojó de delante de su presencia mis pecados y los arrojó a lo profundo de la mismo para no tener memoria de ellos. ¿Qué? Jamás. Listo hasta ahí vamos entendiendo, o sea, ya el pecado no hace separación entre tú y Dios esa es la ventaja del nuevo pacto mi deuda fue cancelada absolutamente no fue tapada mi pecado como él murió en mi lugar, ¿qué quiere decir? que yo morí en ese sacrificio por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado ahora, ¿esto es licencia para pecar? no, Esto no es licencia para pecar Porque además un muerto puede pecar ¿Será que un muerto puede pecar? No puede ¿Puede adulterar? ¿A alguien le gustaría adulterar con un muerto? No No puede robar tampoco No puede estafar, no puede mentir Un muerto ya no puede pecar ¿Y la palabra qué dice? Que ahora nos consideremos que Muertos al pecado y vivos para Dios Mateo 26, 27, 28 Dice, ya estaban en la cena Y tomando la copa y habiendo dado gracias les, 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 les dio diciendo, bebé de ella todos Porque esto es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de pecados, para quitar el pecado. Entonces ese nuevo pacto, toda esa sangre es la base de ese nuevo pacto. Amén. Y no es cualquier sangre. Es la sangre de Cristo que clama mejor que la de Abel, dice la palabra. Amén. Es una, una sangre que no murió, es una, una sangre viva. Está ahí, dice la palabra, que clama mejor que la de Abel. ¿Sí? Es una sangre que, ¿cuánto hace que fue derramada y todavía limpia? Porque yo sé que sé, que sé, que Él me limpió, me lavó, me perdonó. ¿Sí? La segunda causa es la base para entrar a su presencia. Volvamos a Hebreos, Hebreos 10, 19 a 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar... En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del pelo Que es, esto es, de su carne ¿Sí? ¿Recuerdan que en el lugar santísimo había querubines? Como los que el Señor puso en el huerto para que no llegaran a a comer del fruto del árbol de la vida ¿Qué impedía que entráramos allá? El pecado Pero dice que ahora tenemos que, tenemos que ¿Qué tenemos? ¿Libertad para qué? Para entrar. ¿Tenemos qué? Libertad para entrar. ¿Sí? Y esa libertad implica que usted puede entrar ¿cuándo? ¿Cada ocho días? Cada ocho días. ¿Cada viernes? ¿Todos los días? ¿A medianoche? Claro, las 24 horas del día. ¿Usted tiene libertad para qué? Para entrar. Dígale al que está a su lado, use esa libertad. Use esa libertad. Dígale, no espere a cada ocho días a llegar aquí para sentir que usted está en su presencia. Use la libertad, entre. Pregúntele, disfrútelo, Déjese enseñar, dígale aquí vengo, enséñame. Muéstrame. Siéntese a sus pies para leer la palabra. Dígale aquí estoy, tengo libertad para hacerlo. Dice la palabra que le busquemos en tanto que puede ser hallado, que le llamemos en tanto que está cercano, porque vendrá el día en que le buscarán y no estará. Efesios 2, 12, 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Lejos. Separados, muertos en nuestros delitos y pecados Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos ¿Qué? ¿Habéis sido hechos qué? Cercanos por la sangre de Cristo Cercanos, íntimos Amigos O sea, podemos comer de su mano, beber Beber de su mano, comer de su mesa Disfrutar de las delicias que haya en su presencia para siempre Que haya su diestra para siempre Y de la plenitud de gozo que haya en su presencia para siempre O sea, pero no lo hacemos porque nos quedamos, ¿qué? Fuera Y nos hemos ido volviendo religiosos de cada ocho días ¿Sí? Y eso coarta mi libertad Esa libertad que tengo para entrar y no lo disfruto O hay cosas que no quiero dejar Déjenlas, que no vale la pena Quiéralo a Él Colosenses 2, 9 a 10 Dice Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis, ¿qué? ¿Qué? Completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, no solo tenemos entrada, no solo somos aceptos, hechos cercanos, sino que ahora dice que estamos completos en Él. Porque cuando el hombre pecó, quedó incompleto, fue separado de Dios. Solo en Él estamos completos, plenos. Amén. Como varones, como mujeres. Solo en Él estamos completos, plenos. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es la, cuál es la base para esa, para esa plenitud? ¿Cuál es la base para esa cercanía? ¿Cuál es la base para esa libertad para entrar a Él? La sangre de Cristo. Amén. Esa es la base. El enemigo te va a venir a decir, pero tú qué vas a entrar a la presencia de Dios, hiciste esto y esto. Arrodíllese, pídase, pídale, perdón y entre. No, no se queda afuera. Entrar es la oportunidad de reconocer la equivocación. Pedir perdón y seguir. Amén. Pero nunca se pierda disfrutar de Dios. La tercera cosa es, es la base del perdón total, pleno. Colosenses 2 ahí mismo en Colosenses versículo 13 a 14 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando ¿cuántos pecados? Todos los pecados, todos los veniales, ¿sí o no? Que esos pecados veniales son benditos Todo, ¿perdonando cuántos pecados? Todos. todos ¿Quedó algún pecado sin perdonar? No Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo Señor La deuda del pecado queda aquí, cancelada ¿Cuánta de su sangre derramó? Toda, ¿le salió sangre? Por la cabeza le salió sangre por su cara, por su boca. Ahí le arrancaron a Jalón en la barba, dice la palabra. Así que le hicieron salir qué? Sangre. Le salió sangre de sus manos, le salió sangre por sus pies. Le salió carne, sangre por todo lado porque lo latigaron por todo lado. ¿sí? Así que le salió sangre por todo lado porque nosotros pecamos con todo nuestro cuerpo. No, no hay otra gota de sangre para pagar por tu pecado. Ya fue pago. Ya no está, tu pecado fue remitido. Sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tremendo, ¿no? Pero vamos a mirar, vamos a ir a Efesios, el capítulo 1, vamos a leer el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, De su gracia ¿Qué redención es conseguir la libertad de una persona O sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio? ¿Mediante el pago de qué? De un precio ¿Y quién pagó ese precio? Cristo Cristo Y no por un tiempo Lo que Jesús hizo en la cruz tiene tinte eterno Amén y eso no depende de que tú peques o no peques Porque a veces nosotros dejamos que el enemigo Ay no, sí, yo me merezco eso, que me echen Yo me merezco que me echen tres veces del trabajo <risa> Que me pasen una carta de echado, otra de, de, de reechado y otra de que triplemente echado No, porque a veces vivimos en lo que nosotros merecemos Pero recuerde que Jesús recibió todo lo que usted merecía porque tomó su lugar Y ahora usted recibe todo lo que Cristo merecía, porque Él te dio su lugar. Ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted. Y todo lo que viene a su vida es por los méritos de quién? De Cristo. Amén. Recíbalo, viva en ello, vivamos en ello cada día. Amén. Pero si yo no conozco estas verdades, ¿cómo reclamo cuando el enemigo se levanta a oponerse? Romanos 8 32 a 34 Dice, el que no es a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿El que qué? Justifica ¿Sí? Dios es el que justifica Dice ahí, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que justifica Ahora, esa es la base de mi victoria sobre el enemigo Más adelante vamos a mirar Pero Él es la base Él me va a ir a acusar Pero Él no solo lo acusa delante del Padre En un tribunal También viene y me acusa a mí En mi conciencia, en mi mente, en mi pensamiento En mis recuerdos Y la palabra dice que me acordaré de las cosas que pasaron Como aguas que pasaron De las cosas pasadas como aguas que pasaron Ya no son Ahora si el Espíritu Santo le recuerda cosas Es porque hay cosas sin arreglar Que eso es diferente Entonces él me confronta con circunstancias Con cosas que yo no he cambiado a través de la palabra Con cosas que él me ha mandado y yo no he hecho Que es diferente Él me muestra para traer cambios a mi vida Satanás me acusa para traer postración a mi vida El Señor me muestra porque la verdad me hace libre Y la verdad de mi error cuando yo lo conozco puedo corregir Y si puedo corregir entonces puedo crecer en esa vida abundante Que además es plena Pero yo tengo que crecer en esa vida Tengo que crecer en esa libertad Tengo que crecer en disfrutar de Él, de su amistad, de su presencia De su compañía, de su compañerismo Amén Colosenses 1, versículo 20 Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz O sea, esa sangre derramada en la cruz del Calvario Haciendo la paz mediante esa sangre Amén ¿Qué hizo? Reconciliar consigo Esta es una afirmación de que tenemos entrada Cuando usted está enemistado con alguien ¿Usted va allá a tocar la puerta de ese alguien? No Es más, si viene y de pronto se encuentra con ese alguien Usted baja la cabeza, si hace el que está vitrineando ¿Cierto? Si pasa un taxi, usted hasta lo coge ¡Taxi, taxi! Lléveme a la vuelta Segunda de Corintios 5, 19 Dice Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo, al, consigo mismo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación ¿Y qué es esa palabra de la reconciliación? Steven y yo estamos así como No, no, no estamos en la buena ¿Sí? Pero Dios ama a Steven y Dios me ama a mí Pero resulta que yo estoy convertido Y entonces, o Steven está convertido Yo no soy el convertido, Steven está convertido, conoce el Señor Y entonces el Señor le dice, Steven, yo pagué un precio No solo para reconciliarlo con el Padre Sino también para reconciliarlos entre ustedes Vaya y arregle el asunto Entonces viene este y viene arregla el asunto conmigo Y ahí hay una reconciliación Entonces estamos ejerciendo Esa es una forma de ejercer ese ministerio de La reconciliación ¿Cuál es la otra forma? Ahora ya convertidos los dos ¿Cierto? Entonces uno de los dos se Pero hay otra forma De reconciliar Cristo cogió la mano del Padre Y la mano nuestra Perdonó nuestros pecados Quitó lo que separaba Y nos unió, nos reconcilió Esa esa amistad, eso que había en el huerto Que se perdió por la desobediencia, por la rebelión Ha sido quitado Y ahora tú y yo podemos andar en amistad con él Pero también dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación ¿Y qué es ese ministerio de la reconciliación? Entonces yo no conozco al Señor, pero Arquímedes lo conoce Y entonces Arquímedes me dice Mire Misael, su deuda fue cancelada Acérquese a Dios, venga Venga le cuento lo que Jesús hizo por ti en la cruz Y entonces yo estoy ejerciendo el ministerio de la qué? Reconciliación Y ese es para quién? Porque ese ministerio nadie se lo asigna <ríe> No hay profetas que le asignen ese ministerio Ese ministerio está ahí para quién? Para todos Es testificar de Cristo Es decirle mire su deuda fue cancelada No esté más enemistado con Dios que él tiene las puertas abiertas de par en par Y son para ti. Y el cuarto punto, hemos visto que es la base del nuevo pacto, es la base para entrar a su presencia, es la base del perdón total y pleno de mis pecados, que trae redención, que trae remisión de los pecados, que trae justificación, que trae reconciliación, pero también es la base de la victoria sobre nuestro adversario, sobre Satanás. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 y Vamos a leer versículo 10 y 11 Dice Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera quién? ¿Quién? El que El acusador Y que busca el acusarnos ¿Qué busca Condenarnos, o sea que se dicte una condena en contra nuestra Que caigamos en condenación Que se dicte una sentencia en contra nuestra Por eso nos acusa ¿Y qué busca con esa sentencia? Que usted no reciba la bendición Que usted no reciba la sanidad Que usted no reciba su libertad Cuando no quieren dejar salir un preso de la cárcel Le buscan qué más delitos tiene Y empiezan a esculcar por todos los juzgados del país y buscan en otros países para extraditarlo con tal que esa persona que No salga, así hace el enemigo Él está buscando y, es, y está ahí acusando ¿Ah? Entonces, volvamos allí Ahora ha venido la salvación, el poder Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. Día y noche. O sea, él no está, uno pecó y se fue con remordimiento de conciencia y se acostó. ¿Y sabe qué está haciendo él? Yendo a la presencia, yendo al juez, yendo a un tribunal a acusarme. Después me va a acusar con las demás personas, pero por ahora va y me acusa con Dios. Va me acusa con mi cónyuge, ahí y me acusa con mis hijos, va y me acusa con mis padres, va y me acusa con mis hermanos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Él empieza a acusar por todas partes, pero ante todo ahí me acusa, ¿con quién? Con Dios. Pero mire lo que dice, y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? ¿Cómo hemos vencido esas acusaciones? ¿Cuál coartada tenemos? En Colosenses, que ya se los leí, dice que tenía, había en contra nuestra un acta de decretos, un acervo probatorio así, y no teníamos ninguna justificación. Las coartadas es buscando una, una justificación. Comprar testigos a favor es juzgando una condenación para que no venga sobre mí una condenación. Para que se dicte una sentencia favorable a mí. ¿Sí? ¿Pero qué tenemos? ¿Nosotros qué podemos exhibir en ese tribunal de Dios? ¿Que no mentimos? Allí está grabada la mentira. ¿Que no robamos? Allí está grabada el robo. Ay, pastor, yo nunca he robado. Si usted no devolvió lo que le prestaron, robó. Eh, Así. Que usted no fue lujurioso, que usted no codició, que usted... Ahí está todo anotado, está el récord. ¿Y usted qué va a decir ante eso? Dice sí, la palabra que Jesús es el que justifica. Entonces cuando Él me va a acusar, Jesús que fue el Cordero, ahora es mi abogado defensor. Porque en un tribunal hay un juez, hay un acusador, hay un acusado y hay un abogado. ¿Qué? Defensor. Y lo que Jesús exhibe en mi defensa, ¿qué es? La sangre. Le dice, Padre, sí. Él sí pecó Él sí mintió Él sí golpeó Él sí se excedió Él sí robó Él sí engañó Él sí fue infiel Él sí Jesús no me va a tapar eso ¿Sabe por qué no lo va a tapar? Porque Él sabe que el Padre cargó eso sobre Él Y que Él tuvo que morir por eso Entonces le va a decir al Padre Sí, eso es verdad Pero en la cruz Tú cargaste esto sobre mí Y fue juzgado Ya eso fue juzgado Y con mi sangre yo le lavé. Y ese pecado de él fue remitido. Su culpa y su pecado fue expiado. El de sus antepasados. Todos. Allí fueron rotas las ligaduras de impiedad. Todo fue vencido en la cruz. Todo pecado fue cancelado. La deuda fue cancelada totalmente. Y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y resulta que Todos sus delitos fueron juzgados en un mismo juicio, en un mismo día y cancelados con una misma sangre. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ahora que yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Yo ahora soy un ser espiritual y puedo entender la palabra porque la palabra es espiritual. Ahora, para el espiritual, todas las cosas son espirituales. Y ahora que estoy en Cristo, todo obra para bien a mi vida. Pero no hay ninguna condenación para para mí que estoy en Cristo. Pero me hace una aclaración: dice, esto es para los que no andan conforme a la carne. Hay muchas personas en la congregación que siguen andando en la carne. ¿Qué es seguir andando en la carne? Que llevo años en la iglesia y sigo en chismes, sigo en pleitos, sigo en contiendas, sigo en envidias, sigo en murmuraciones, sigo en queja. O sea, soy un asistente oidor y no hacedor de la palabra. Entonces no he crecido, permanezco en inmadurez y cada día proveo más para la carne que para el espíritu. Entonces dice que no hay condenación para el que está en Cristo, dice esto es para el que no anda conforme a la carne sino el que anda conforme al Espíritu. Y cuando yo ando conforme al Espíritu, ¿estoy qué? ¿Proveyendo para quién? Para el Espíritu y no para la carne. Cuando yo ando conforme a la carne es porque estoy proveyendo para la carne y no estoy proveyendo para el Espíritu. ¿Sí? Y la palabra me dice que cuando yo proveo para la carne, pues voy a cegar qué? Corrupción. Pero cuando yo proveo para el Espíritu, voy a cegar qué? Vida. Vida eterna, vida abundante. O sea, el estar proveyendo para el Espíritu me va a ayudar a crecer en esa vida espiritual. Pero el estar proveyendo para la carne me va a hacer de crecer y me va a estancar. ¿Amén? ¿Sí? Pero mire lo que nos dice en Primera, en primera, de, en primera de Juan, yo me fui para Hebreos, Primera de Juan. Dice, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para que qué? Para que no pequéis. O sea, toda esta palabra está aquí y son advertencias Como todo lo que había en el Antiguo Testamento eran advertencias para Israel Y si hacen esto, les va a venir esto Y lo mismo a nosotros nos dice Mire, lo que hay allá, lo que les pasó a ellos Es un ejemplo para que a ustedes no les pase Pilas, soldado avisado No muere en guerra Y lo peor es que Nos cogen y nos nos peluquean Estas cosas os he escrito Para que no pequéis Y si hubieras Algún, y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, se escachó, dijo una mentira. Digo mentira porque eso es lo común a todos, ¿cierto? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a Jesucristo qué? El justo. Y entonces es cuando podemos correr al trono de la gracia y venir a Jesús, Jesús me equivoqué. Entonces, que la sangre es su victoria o no es su victoria Según lo que hemos leído Si es su victoria Entonces viva bajo esa victoria Todos los días, el enemigo no va a dejar de acusarlo Ya vimos que lo va a acusar día y noche Pero también vimos por el ejemplo de Lucas Que usted tiene entrada a ese tribunal también para defenderse Y su defensa es la sangre de Cristo Amén No tiene otra sino Jesús ocupó mi lugar Sí, yo pequé, pero Jesús pagó mi deuda Él murió en mi lugar Y no acepto Satanás su condenación Se va fuera en el nombre de Jesús Ni acepto ningún espíritu de condenación Se va fuera en el nombre de Jesús Y no puede estancar más el propósito de Dios en mi vida No se puede oponer más a que la bendición de Dios esté sobre mí Se va fuera en el nombre de Jesús Amén. Usted tiene como pelear. Yo tengo como pelear. Tenemos como pelear. Ahora es cuestión de qué. Es cuestión de qué. Apropiarme y actuar. Apropiarme y actuar. Hay una sentencia que dice que yo ahora soy... Libra, hay una sentencia que dice que yo ahora soy inocente, que vivo como una nueva criatura Que soy una nueva criatura, no soy un hipócrita hipócrita. Fui levantado de la tumba en la que ya hacían mis delitos y pecados Y ahora soy una nueva criatura No No me hice una cirugía plástica para mostrar que yo era otro No, él me cambió de naturaleza Lo que antes hacía ya no lo hago, ahora actúo diferente ¿Cuánta condenación ha traído el enemigo a su corazón? Cierre sus notas, allí en casa, aquí, cierre sus notas. Si el enemigo te ha estado condenando, te ha estado estancando espiritualmente, te ha estado estancando laboralmente, te ha estado estancando en tu bendición, en tu crecimiento, te ha estado estancando financieramente, que la plata llega y se te va como si fuera algo entre los dedos. Hable ahí con el Señor, Él está en este lugar y te escucha. El acusador va a seguir acusándote, pero tú no vas a vivir en la acusación, tú vas a vivir en la victoria que te da la sangre de Jesús sobre el acusador.